0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Son dos proyectos de ley, sí. ¿no? o sea, son dos, dos cosas que quieren tocar, es lo que estaba explicando un poco al principio. ¿no? El primer proyecto es un proyecto que
1: básicamente lo que hace es evita los pagos de multas, ¿verdad? Mm. Evita los pagos de multas porque en realidad en los contratos... A ver, creo que tenemos que empezar a explicar desde atrás, ¿verdad?
0: ¿Cómo funciona el sistema?
1: El sistema funciona de la siguiente manera. Hay un productor que quiere sembrar soja en su campo o cualquier otro producto en su campo y lo que hace es, tiene que comprar insumos para eso. Insumos que normalmente son agroquímicos, fertilizantes, combustible, etc. Estos productos que se compran, estos productos que se compran, normalmente se compran a futuro, es decir, con un contrato de granos a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que Y los contratos son todos más o menos lo mismo, ¿verdad? El mismo contrato creo que se usa en, en todo el país. Y el contrato dice, yo te voy a vender tantas toneladas de soja al precio y se deja un punto suspensivo. Y que el precio de Chicago se deja un punto suspensivo y se deja y al premio, que es el descuento que te hace el silo sobre el precio de Chicago, y se un punto suspensivo, ¿verdad? Son contratos que se dejan los números abiertos, ¿verdad? Entonces, yo me comprometí a entregarte a vos, Roberto, que sos acopiador, 500 toneladas de soja, ¿verdad? 500 toneladas de soja y eso es lo que te tengo, lo, lo que, te tengo que entregar. Perfecto, vos tenés un silo. Eso tiene que tener ciertas características de humedad, etcétera, etcétera. Una serie de propiedades. Entonces llega el momento que yo... Y yo, como el, 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 el precio de Chicago es un número muy transparente, yo permanentemente me paso mirando la tele, me paso mirando internet, me paso escuchando, en fin, tratando de saber... Y elegir cuándo creo yo que es el mejor momento para cerrar ese, ese contrato de 500, de 500 toneladas. Y ¿verdad? le
0: pones los números en el punto sujeto. Entonces digo, perfecto,
1: el precio de Chicago es 540 dólares. Digo un número cualquiera, ¿verdad? Y el premio va a ser de 80. O sea, 540 menos 80, 460 es lo que voy a, lo que voy a tener. Vos acopiador, ¿qué haces con ese contrato? Vos agarrás ese contrato y te das la vuelta y en el mismo momento lo vendés en Chicago, ¿verdad? Lo vendés internacionalmente en Chicago. Eso es lo que se llama normalmente hacer un hedge, ¿verdad? O sea, una cobertura, ¿verdad? El acopiador es el que hace esa cobertura. Las coberturas obviamente las hacen las empresas multinacionales más grandes que operan en Paraguay, tipo ADM, tipo Cargill, etcétera. Pero eso, ellos le van haciendo también las coberturas a los silos más pequeños. ¿verdad? Entonces, puede ser que, que Roberto Sosa no sea una, una multinacional, sino Roberto Sosa sea un señor que tiene un silo en mi zona, verdad y al que yo me, me queda cerca y me, es mejor entregarle a él. ¿verdad? Entonces, le entrego mis 500, mi 500 toneladas. Roberto se da la vuelta, le vende otra vez a su acopiador general o a su, al exportador general o a la fábrica en general y la fábrica otra vez hace esa cobertura en el mercado internacional y traslada esas coberturas hacia abajo ¿verdad? ¿qué fue lo que pasó este año? lo que pasó este año fue que no alcanzó la soja, normalmente ¿qué, qué es lo que yo haría? yo haría posiblemente digo bueno perfecto, yo voy a producir más o menos 1500 toneladas de soja este año voy a hacer eso en tres partes una primera parte la voy a hacer ahora antes de plantar ya antes de plantar ya con eso ya me entrega una empresa ya me entrega el, el producto eh, de insumos o los insumos que yo necesito y hago un cierre, después hago otro cierre allá por el mes de diciembre cuando mi soja está a medio camino, ¿verdad? Y después hago otro, otro cierre seguramente en enero, febrero, cuando estoy cosechando esa soja y estoy entregando y así tengo el promedio, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente. Hay otra gente que cierra todo al comienzo, hay otra gente que cierra todo al final, hay otra gente que cierra todo en el medio, hay otra gente que especula y cree que este es el momento donde está más alto y entonces hacen ese tipo, ese tipo de cierre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó este año? Que yo decía que iba a producir 1.500 kilos, firmé un contrato con, con, con Roberto, pero en realidad no conseguí los 1.500 kilos porque me vino una sequía, ¿verdad? Y al venirme de esa sequía, el problema es que alcancé, por ejemplo, 800 kilos nomás, eh, eh, perdón, toneladas nomás, no alcancé las 1.500 toneladas que tenía comprometidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer esta ley? Ese contrato especificaba en un momento dado especificaba que yo tenía que que si yo no cumplía ese contrato tenía que pagar seguramente una multa se arregló de muchas formas distintas este este estos contratos se arreglaron de muchas formas distintas pero al final había unas 2 millones de toneladas, más o menos, que fueron las que quedaron pendientes ahí de arreglo y se terminaron arreglando al final entre las partes, ¿verdad? Cobrando una multa, no cobrando una multa, bla, bla, bla. Bueno. Se negoció. Se negoció. Se negoció entre privados, ¿verdad? Entre los, los yos y los, los Robertos, ¿verdad? Se negoció, se negoció así el, eh, el, eh, los contratos, ¿verdad? De distintas maneras, pero se terminó arreglando el, el menjunje que creó esta, esta sequía, ¿verdad?
0: ¿Qué quiere hacer la ley, Manuel?
1: Y la ley lo que quiere hacer es decir, bueno, no vas a pagar los contratos, pero si vos no vas, pero, eh, no, no voy a pagar las multas, pero si, si a, a vos te obligan a no cobrarme a mí una multa, vos vas a decir, ah, no, yo, el, yo en esta campaña ya no firmo más un contrato con, con Manuel Ferreira, no me interesa, ¿Por qué? Y no me interesa sencillamente vení a entregarme las hojas vení a entregarme las hojas cuando tengas las hojas yo ya no amo ningún contrato hoy porque puede llegar a salir mal otra vez y, y, y a mí me cuesta también porque a esa empresa exportadora le castigan también en Chicago y le cobran también una multa por no entregar
0: ya ¿verdad? habrá pagado ¿no?
1: y ya habrá pagado esa multa verdad entonces ellos van trasladando seguramente esos costos hacia atrás Entonces, vos a vas a decir, yo no compro más, tráeme el físico, tráeme. Cuando tenga la soja, tráeme. ¿Qué
0: consecuencia tiene eso, Pablo? ¿Y
1: el... qué es lo que pasa conmigo? ¿Yo cómo consigo los insumos? ¿Cómo consigo los insumos? Ese es mi problema, ¿verdad? Me doy la vuelta, ¿y quién me va a prestar el insumo? Y alguna gente diría el banco. El banco, los bancos en general no hacen este tipo, este tipo de transacciones, ¿verdad? Pero esto vuelve los contratos, estos contratos que son muy comunes y que son muy generalizados, los vuelven extremadamente extremadamente riesgosos y hace que los acopiadores no quieran firmar los contratos, con lo cual ahí es donde Héctor dice, la gente se queda sin financiamiento. ¿verdad? La gente se queda sin financiamiento. Yo me quedaría, en este caso yo soy el agricultor, yo me quedaría sin el financiamiento y sin poder hacer frente a eso, voy a tener que poner de mi plata, voy a tener que sacar un crédito de otro lado que hay que ver si el banco me quiere prestar porque normalmente el banco utiliza mis otras garantías es decir por ejemplo mi tierra para financiarme o la tierra que compré, que también mucha gente tiene financiada o, o la maquinaria agrícola en general que, que, que tengo ahora, y no este tipo de insumos que están mucho más atados a estos mercados y funciona manera muy eficiente. Esa es la primera ley, Esa es la primera ley. Tema contratos entonces, la primera. ¿Y la segunda? La segunda ley es, hoy gran parte de la tecnología está en la semilla. A ver, yo nunca me he olvidado de una frase que escuché de un campesino, pefosato la hipotásea, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería decir este, este campesino de la zona de San Pedro? Me acuerdo, decía, él plantaba algodón en aquel momento y el algodón, él si fumigaba, él podía fumigar contra bichos, pero no podía fumigar contra malezas. O sea, vos plantás el algodón y en el medio te sale otro yuyo, etc. Esos yuyos compiten contra tu, contra tu,
0: tu algo. algodón.
1: Y si vos no los eliminas, terminan.
0: terminan eh, afectando tu.
1: haciendo que no te salga el algodón, ¿verdad? O sea, Básicamente, ¿verdad? Afectando tu producción. ¿Qué es lo que tenía, tiene que hacer un campesino que planta algodón hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es agarrar una asada y empezar a sacar esos.
0: esos uno por uno.
1: uno por uno esos yuyos que le están afectando a su plantación. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Y el problema es que no. Es un trabajo extremadamente extenuante Se puede hacer en muy poca, en muy poca superficie. Eh, y esto siempre se hace aprovechando el, el fresco de enero que hay en Paraguay, ¿verdad? Normalmente. Entonces, es un trabajo extremadamente duro. ¿Qué es lo que es el glifosato? El glifosato es un, un herbicida que lo que hace es la planta que vos plantás, puede ser algodón o puede ser, o puede ser soja, tiene una modificación genética que hace que esa planta, cuando vos le tirás glifosato, que es un herbicida de franja verde, después le voy a aplicar lo que es la franja verde, ¿verdad? un Herbicida de, de franja verde hace que esa planta no se muera, pero a las otras sí se muera. ¿verdad? Entonces vos le metes una fumigación encima y mata a los yuyos, pero no mata a tu algodón, ¿verdad? o no mata tu soja en, en este caso ¿verdad? esa investigación genética, es una investigación genética que perteneció en su momento a la empresa Monsanto ¿verdad? lo que se llamó el Roundup Ready ¿verdad? Roundup es el nombre es el nombre eh, comercial del glifosato que tenía Monsanto eh, y decía resistente al glifosato. ¿Quiere decir que es resistente al glifosato? Básicamente, ¿verdad? Esa tecnología implicó una investigación de muchos científicos de Monsanto. Hoy Monsanto ya no existe, la que, que, porque Monsanto fue absorbida por la empresa Bayer, la empresa mm -hmm. alemana Bayer. Y, eh, básicamente, lo que ellos dicen es, yo te voy a dar la semilla de soja, que es RR, Roundup Ready, resistente al glifosato, pero vos me va a pagar un royalty por mi derecho intelectual de haber hecho la investigación. Estos derechos intelectuales están protegidos en todo el mundo, básicamente por, eh, por, por, los, por organismos estatales. En este caso, eh, estos derechos intelectuales están protegidos por la Oficina de Patentes del Gobierno de los Estados Unidos, hace muchos años, que es la que más registros tiene de esta índole. Hoy ya hay generaciones muy superiores al RR, ya hay el RR2, ya hay, ya hay semillas en maíz, por ejemplo, resistentes, al, resistentes a la sequía, que aguantan mucho menos agua en general. Y esto lo que hace es, esta situación hace que estas empresas te cobren un royalty Creo que en, en Paraguay Ese royalty está más o menos en 7 dólares un, un número así por tonelada de soja La tonelada de soja, para que tengan una idea Está más o menos a 500 dólares O 500 y pico de dólares Te cobran más o menos 7 dólares Y te dan esta semilla Te dan derecho a esta semilla Para que vos Para que vos este, este Puedas puedas eh, Esa semilla plantarla en, 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 en tu campo y tener y, y tener esas resistencias y, y, y te sea un poco la vida más, más llevadera. Pea la fosata la hipotada, pea ¿Es verdad? Entonces, entonces esa, esa situación, esta ley, ¿qué es lo que hace? Dice, no se pueden más cobrar esos royalties. Los países que no han cobrado esos royalties son países que han perdido esas semillas. Porque las empresas que producen esta semilla no tienen ningún interés en seguir vendiendo esa semilla si es que sale algo como esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que se jodió? Y el que se jodió al final es el propio agricultor, ¿verdad? Que no tiene problema en pagar este monto para que le den una semilla de calidad y le den una semilla que realmente le ayude a producir con menores costos, con menor esfuerzo y con mayores rentabilidades en general, ¿verdad? ¿Está dispuesta a pagar? Es como que yo te diga, eh, esto es casi lo mismo como que el día de mañana yo diga, bueno, ni un vehículo en Paraguay puede entrar más con marca, ¿verdad? A partir de ahora no existe más Toyota, no existe más Mercedes, no existe más eh, Kia, no existe más ninguna marca. Todos los, le vamos a sacar todos los escudos y todos, todos los autos van a ser todos iguales a partir de ahora. ¿Qué van a hacer esas marcas? van a decir, a mí no me interesa, no me interesa exportar ni diferenciarme en el mercado con este tipo de cosas. Me voy a ir nomás a vender a otro lugar. verdad eh, Estoy tratando de, 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 de asimilar algo, algo que es eh, mucho más normal en la vida en, en, en la vida de la gente posiblemente. ¿Verdad? Lo mismo ocurriría si es que el día de mañana te dicen, vos no más comprar una ropa con marca, ¿verdad? Claro. No podemos comprar una ropa con marca. Todas estas empresas como Nike, Adidas, eh, qué sé yo, la cantidad de otras marcas que, 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 que existen no van a tener más ningún interés en vender sus productos en, en, en Paraguay. Esto es exactamente lo mismo que hay. Estamos pagando un derecho de propiedad intelectual, en este caso, que si no lo protegemos, si no lo protegemos, todo va a ser robado, todo va a ser robado. Lo mismo ocurre en el ámbito muchas veces de los medicamentos. ¿verdad? Normalmente estas licencias duran durante un tiempo determinado y durante ese tiempo determinado esa empresa puede pagarte royalties, pero con eso financia también la investigación y los avances que se generan. Esta ley iría en contra de eso.
0: ¿verdad? Claro. Lo que estábamos diciendo acá se termina perjudicando al productor, ¿verdad, Manuel? O sea, en términos claro. prácticos, él es el que va a sufrir. O sea, es una medida que busca un poco de populismo, eh, supuestamente beneficiar. Un ¿no? poco. Y sí, busca un poco, porque en realidad lo que va a conseguir es perjudicar tremendamente. Van a terminar odiando a, esto, a los promotores de, claro. esta, de esta propuesta, ¿verdad? Claro, es más o menos parecía esa ley de
1: tarjeta de crédito, ¿verdad? Que era una ley que bajó la, la, la tarjeta, pero después los perros se quedaron sin tarjeta, ¿verdad? por culpa de la ley, ¿verdad? Entonces más o menos ese es el mismo esquema que, que funciona en este caso.
0: Pero el productor es el que va a ser finalmente el, el, que el, a el que va a recibir el ramalazo, ¿verdad? El que va para así es.
2: Acá tengo un comunicado de la Capro brevemente dice que me, me permita, ¿verdad? Leer. Habla de que de materializarse estas iniciativas pondrían en riesgo la credibilidad, confianza y el respeto que han construido todos los actores de la cadena agrícola y agroindustrial del país en factores claves para el gran crecimiento que ha tenido la producción de oleaginosas y cereales como lo son, sin lugar a duda el contrato para entrega futuro de granos y el desarrollo y adopción de nueva tecnología y habla también, este comunicado que gracias a estos contratos los productores han venido consiguiendo un financiamiento acorde a sus necesidades se han asegurado la provisión de semillas insumos y un asesoramiento técnico que colabora en sus esfuerzos para seguir produciendo y comercializando más y mejor, en los últimos años se han dado incluso unos pasos más ya que a través de la bolsa de productos de Paraguay y la cámara arbitral los representantes de los compradores industrias o copiadores, comercializadores y exportadores y los representantes representante de los vendedores, productores agrícolas, se han unido y han prestado su consentimiento para homologar un modelo de contrato que presente o que represente la realidad del mercado y proteja a ambas partes. Y datos. La del 2022 ha sido la peor cosecha de la historia del país, pero incluso en este contexto tan negativo, más del 95% de todos los contratos para entrega a futuro de granos han podido ser honrados o renegociados con éxito entre las partes conforme a los términos pactados en el propio contrato, lo que demuestra claramente que el sistema actual funciona. Y sigue el comunicado. Esto es eh, dado a conocer por la cámara paraguaya de procesadoras de oleaginosas y cereales capro,
1: bueno es más o menos lo que decíamos ¿no?
2: así es,
0: ¿quién, está? ¿Quién César, está? César
2: ya está César Jure,
0: sí hola ¿cómo
3: están?
2: ¿cómo estamos César qué tal?
3: bien buen día buen día gente ahí ¿cómo, ¿Cómo están? Sí, estoy en el auto le escucho
2: Está, eh, estamos acá hablando sobre la, los dos proyectos de, de leyes que están en el Congreso Nacional y que son parte de, de las multas y regalías y que terminan afectando o afectarían al sector productivo, don César, y queríamos saber la opinión de, de, de Capeco en ese sentido.
3: Para nosotros son muy malas iniciativas porque en, esta, en este esfuerzo de construcción de la confianza en esta cadena que comienza con el productor, con la provisión de insumos y toda la parte necesaria para producir y también para darle la liquidez que requiere para la comercialización de las cosechas. Eh, los contratos de compra-venta futuros constituyen una herramienta muy importante para los financiamientos y hoy se viene trabajando y la gente se está acomodando y cumpliendo sus obligaciones, y en el caso de que no pueda cumplir, existen los mecanismos para transferir, digamos, eh, derechos o obligaciones al periodo siguiente. Y eso se ha hecho, inclusive hoy, con la medida de flexibilización que dio la autoridad del gobierno a través del Banco Central, todas las deudas bancarias... Eh, se han renegociado, re reprogramado para las cosecha siguientes. Y lo mismo con este tema de los contratos de compra a futuro, por los incumplimientos, también es fuerza mayor, pero también es una cadena de cumplimiento, porque el que compró y hizo compromiso de exportar y fijó precios al exterior, también está con las mismas obligaciones y todo el sistema pues funciona así. Y entonces para nosotros nos parece que interferir en el normal, digamos, cumplimiento de estas obligaciones eh, no trae ningún beneficio al productor, al contrario, Le desampara al productor mañana porque si se pierde la confianza en este instrumento, eh, todas estas cadenas también van a perder su fuerza de comprometer y de financiar entonces eso nos preocupa en ese aspecto. Y en el otro aspecto que es de la tecnología, eh, hay un esfuerzo muy grande de desarrollo de biotecnología o tecnologías eh, normales por investigación, que todo el sistema comercial, no solamente en Paraguay, en el mundo, se reconoce los derechos autorales. Y si yo quiero usar un conocimiento que desarrolló un tercero que tiene derecho de patente, eh, debo reconocer la obligación de pago de regalías que, que, que impone el autentón o o no usar esa ese, esa esa tecnología hay tecnología ya disponible en el mercado que no requiere ningún pago y yo creo que si yo quiero usar la última tecnología con la ventaja de también este debería poder, digamos, utilizar y discutir si voy a poder pagar o, o el beneficio que me va a dar me permite pagar, entonces contrato, si no, no contrato. ¿no? Y ambos proyectos nos parecen que son una muy mala iniciativa política que puede, digamos, destruir la cadena de confianza que existe en el sistema productivo.
2: César, ¿y se pudo, ¿hubo un acercamiento con, con el Parlamento para tratar de que esto no avance? ¿Hubo una mesa? Tengo entendido que la semana, esta semana que pasó, la semana pasada, hubo algún resultado preliminar.
3: Se hizo trámites con distintos eh, diputados. En eh, las distintas bancadas se les explicó la implicancia de esta iniciativa, lo que pueden traer, y eh, se entendió, se entendió, tal es así que en, creo que si entraba en el tratamiento como pretendía el proyectista al comienzo, eh, probablemente iban a ser rechazadas ambas propuestas y él sintió esa situación y entonces retiró de vuelta para un tratamiento en fecha posterior y hoy está haciendo campaña por el interior del país en las zonas productoras, tratando de conseguir apoyo de los productores para su proyecto pero realmente con cualquier agregado que haga por el, dentro del esquema que está previsto de, de establecer por ley de no pago de obligaciones o alterar contratos contrato privado por ley y no por la justicia donde si yo tengo diferencia en un contrato con mi contraparte, el ámbito que yo tengo es la justicia, no la, no la política, ¿verdad? Y eso trae también un aspecto de seguridad jurídica y, y la, la institucionalidad, digamos, judicial que corresponde para admitir las diferencias. Hoy, inclusive, en muchos contratos privados se establece dirimir las diferencias en, entre componedores en un sistema, digamos, de, de, de el, no judicial, pero también de amables componedores que puede intervenir entre las partes para salvar las dificultades que surjan pero no ir a poner una ley que altere las condiciones y los términos del relacionamiento pactado entre privados.
1: ¿Por qué esto no le conviene al agricultor, César? ¿Y qué es lo que crees que va a ser el resultado de esa gira de este diputado tratando de conseguir apoyo?
3: Y bueno, hoy eh, eh, Manuel no sabe que el sistema de financiamiento requiere garantías, ¿verdad?, y si yo voy a un financiamiento puro del banco, bueno, pongo mi patrimonio en contrapartida que es un bien inmueble o pongo mi maquinaria que está con una prenda como garantía para tener recursos y hoy nosotros tenemos un sistema de garantizar una producción que requiere una inversión muy importante cada año que es, digamos, el costo de producción de cada zafra que yo lo puedo financiar por medio de este instrumento, digamos, de que el contrato de compra-venta a futuro. Y si algún término de este contrato va a ser cuestionado y por una ley ser este, cambiado los términos de esa relación, eh, ya no va a constituir un instrumento de garantía para la cadena de financiamiento y compromiso que comienza con el agricultor y termina con el comprador final en el exterior. Entonces va a alterar, eh, va a alterar muy negativamente, digamos eh, este sistema de financiamiento y garantías, garantías que sería garantías mobiliaria verdad, que es un sistema de garantía que no está regido por el banco central, pero es aceptado entre las partes y estamos financiando no sé mil ochocientos mil millones de dólares al año de esta manera.
1: O sea, ¿vos crees que el agricultor entiende lo suficiente como para
3: ¿Para poder decir
1: yo, que no hay apoyo con e, con este tema para, para este proyecto de ley?
3: Acá hay que hacer una aclaración, Manuel. Eh, hay productores muy mal golpeados que ya sus garantías inmobiliarias, inclusive están al tope o en proceso de ejecución y de remate, que ya no están en la cadena comercial. Y piensan que con este tipo de disposiciones pueden sobrevivir o volver al sector productivo, ¿verdad? pero yo creo que el productor formal que año a año está trabajando dentro de la cadena con su sistema de financiamiento, cumple, y en este caso, en este año, logró negociar eh, las pautas para cubrir sus eh, costos, digamos, de, de no cumplimiento o por no tener el volumen suficiente para cumplir sus obligaciones, para la safra siguiente, eh, ya está, ese ese productor esta ley, eh, puede ser que sea una ventaja muy victoria la, la, la física como diríamos a decir, la una guerra, ganó algo, pero va a perder un valor mayor, que es eh, mantenerse dentro de la cadena de confianza de todo el sector productivo. Y va a tener las cooperativas, son cadenas muy importantes de pequeños productores asociados y conglomerados en cooperativas, y que operan totalmente con este tipo de, de instrumentos de garantía ¿verdad? tanto dentro de la cooperativa como la cooperativa en la cadena comercial para financiarse o para vender productos ¿no?
0: Don César, le agradecemos mucho por el tiempo, muy amable
3: Muchas gracias, un abrazo
0: Abrazo César abrazo. Cure de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, así de verdad Capeco. Capeco Sí, Presidente